0: weiter und weiter und immer weiter und ähm, diesen Song hier den werde ich der ist so in meinem Ohr drin woher er dazu sagen muss die Mutter von Julie mag ihn nicht deshalb hört ihr unseren Podcast nicht
1: das stimmt du kannst das jetzt ruhig erzählen weil sie es nicht hören <lacht> ja, also, Echt? Ja. ich habe mir sie so
0: viel Mühe wir haben also so wirklich wir haben
1: ich weiß es nicht aber sie ähm, feiert so ziemlich alles was mit hoch 5 und mit wir grillen zu tun hat und das ist auch immer eine der ersten die irgendwie ähm, unsere Magazine liest, unsere Bücher kauft und äh, Dinge bei Instagram liked. Aber irgendwann vor kurzer Zeit sagte sie mal, wer hat eigentlich diese Musik ausgesucht? Ich war es, ich habe es auf dich geschoben. (lacht) Ja, ich äh, nehme das an. (lacht) Ich trage eine schwere Last. Dabei hat hat Tobias, glaube ich, stundenlang eine Datenbank durchgewühlt. Ich
0: ich habe wirklich eine Datenbank durchgewühlt und habe gedacht, wo findest du jetzt einen Song, der im Ohr bleibt und der irgendwie nicht so ich wollte ja. jetzt keine Lagerfeuer-Romantik haben, ich ja. wollte was haben und ähm, ich finde die immer noch gut und ich auch. damit haben wir natürlich einen treuen Fan vor den Kopf gestoßen, Ja. aber vielleicht hat der eine oder andere Max trotzdem und irgendwann gewinnen wir sie zurück und wir machen eine Edition ja. mit einer anderen Musik So, da setze ich mich wieder ans Piano, wie damals ich zu grad Silvester. Grad sagen, Silvester, ich ja. singe ich wollte sagen, Na? Julie tanzt. Also ja, das, wenn sie das nicht zurückholt, ähm, dann… Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: also schöne Grüße an meine Mutter, auch wenn sie es nicht hören wird. Ähm, Ach, sie wird ist treuer Fan im Herzen. Ich
0: glaube, das wird sie dann doch. Also doch. Das, das wird sie, über, auf Umwegen wird sie diese oh, podcast erreichen. Das wird sie erreichen. Okay, Und? wir sind äh, <lacht> zum ersten Mal in dieser Podcast-Serie abgeschwiffen. Das haben wir noch nie gehabt, eigentlich, dass wir bei einem Podcast mal äh, den Pfad, den wir uns vorher festgelegt haben, verlassen. Aber wir kehren, ich denke, wir kehren schnell wieder zurück. Ähm, Ich habe heute wieder offene Fragen, offene Antworten. Ähm Bin ich eigentlich
2: quasi so der Dr. Sommer des Grillens? Ja, danke, so für, danke für auch für dieses oh. Bild in
0: meinem Kopf, Klaus. Ich muss immer, man muss das so, ich habe so einen Coach, ich wochenlang nach so einer podcast wird auch daran gearbeitet, diese Bilder aus meinem Kopf immer rausgehen. Ich habe diesen Whirlpool noch im, den selbstgemachten Whirlpool noch im Kopf. Und oh Juli ist ja nicht halt, halt jemand, der immer nur nach unten guckt und immer nur so schüttelt und sagt, wieso habe ich mich ja. jetzt wieder dazu hinreißen lassen,
1: Sie, mich und, in diesen Raum zu setzen. Ja, ja, lieber Dr. Breinig. Ah. Und dann schreibt irgendwie Clara13. Clara13, lieber. Herr Dr.
0: Breinig, wenn ich in der Badewanne sitze, habe ich das Gefühl, ich sitze in einem Whirlpool. Nein.
1: Jetzt, nee, an? Kat,
0: cut. Was mich interessiert ist. Ähm, ich bin ein großer Fan von Kochsendungen, muss ich sagen. Ich, ja. ähm, nicht, weil ich da irgendwas nachkoche. Ich finde es amüsant. Es gibt einige deutsche Köche, denen ich da gerne zugucke, wenn die sich mhm. da anbrüllen und denke, mein Sonderwetter. würde ich in meinem ähm, Berufsfeld so häufig diese Fäkalsprache benutzen, die mir manches Mal auch rausrutscht, aber nur im Privaten, dann wäre ich viele Jobs los. Da scheint es irgendwie in zu sein, dass man sich als was auch immer bezeichnet. Was mich aber mehr interessieren würde, ist, was wir ja schon festgestellt haben oder was der der Zuhörer auch festgestellt hat. Wir beide sind große Fans vom Keramikgrillen. Ähm, mein Gasgrill ist seit einem halben Jahr kaputt tatsächlich und ich habe keinen kleinen Gasgrill. Und Klaus verspricht mir, und das ist ja auch legendär schon, ähm, <lacht> ja. wie mit dem Scotty-Grill, äh, verspricht mir seit einem halben Jahr, ich bringe dir den Zünder mit, ich bestell den. Ich ja. habe den echt bestellt, das gibt's doch nicht und so. Was man halt an den Geschichten sich noch so einfallen lassen kann. Und ähm, es ist gar nicht schlimm. Ich habe mir dabei die Gasflasche gar nicht mehr ausgetauscht, sondern wir machen nur noch Keramik, ich selber auch. Das und man manchmal sieht man bei Spitzenköchen, dass die auch so einen Keramikgrill in ihrer... Küche haben. Und dann frage ich ja. mich immer, die machen da was? Also sind die so wie du, dass die sagen, ich mache jetzt hier ein Drei-Sterne-Gericht und nebenher grille ich mir einen Nackensteak für mich selber? Oder was machen die damit?
2: Also, ähm, der ist, es gibt den ja auch in klein, das muss man dazu sagen. Die wenigsten haben jetzt einen großen Keramikgrill. Ja, irgend, so, ne? irgend so ein Junior oder so. Genau, ne? ein Junior. So. Ähm, Was man damit natürlich sehr gut äh, machen kann, ist natürlich gerade in so einem Restaurantbetrieb dieses, ich sage jetzt mal, dieses Raucharoma erzeugen. Mhm. Also der läuft ja schön mit, der der qualmt ja auch nicht, den kannst du laufen lassen, der steht unter der Abzugshaube. Das ist echt kein äh, Problem. Nein, nein, du du musst ja dazu sagen, man hat ja in den den Gastro-Küchen als Vorschrift ähm, die äh, Vorgabe, dass immer, wenn Frischluft abgesaugt wird durch die Haube, muss auch immer Frischluft in den Raum.
1: Ah, Da kann gar nichts passieren. Das ist mit Gas.
2: Das heißt, Mhm. in der Gastronomie ist es Vorschrift vom Brandschutz, sobald die Gasleitung angeht, das heißt, du zündest eine Gasflamme Mhm. über deinen Herd, muss die Haube angehen. Und wenn die Haube angeht, zieht sie ja den Kohlendioxid im Prinzip ab und gleichzeitig muss Frischluft in den Raum. Alles klar. Das geschieht nicht mit Fenstern wegen der Verwirrung vom Wind, weil dann zieht die Haube nicht. Ah, Das heißt, da ist erstmal technisch Sicherheit, erstmal alles safe. Okay. So, setz mal voraus. Dann ähm, kannst du natürlich dort enorm viel, ich sag mal, Branding und Hitze transportieren. Das ist schon ein Unterschied, ob du das in der Pfanne machst mhm. ja mit Butter ja. ja oder ob du das auf dem Grill machst. Weil du erzeugst ja auf dem Grill auch immer so einen typischen, durch diesen Rauch, der entsteht, wenn das Fett verbrennt, dieses Geschmacksmuster. Mhm. Das erzeugt man natürlich. Und
0: aber das jetzt wollen die, die da, natürlich haben. Ja, aber jetzt haben die da einen so einen kleinen Julio, oder wie auch mhm. die heißen. Ja. ja, und dann machen wir für einen ähm, ein Gericht oder was, schmeißen die dann den ja, Julio oder eine, an. Eine, oder, oder ich meine, der, nee, der die ganze an. Zeit. Dann also, legen wir da ein, für einen das Stück Fleisch da drauf.
2: Ja, Fleisch oder halt in den meisten Fällen, so wie ich es halt kenne, ähm, ich sag jetzt mal, sind das Komponenten. Ich sag jetzt mal, äh, Gemüse, was kurz gegrillt wird. Ja, so ein Carpaccio, was man mal ganz kurz angrillt, rote Beete oder Kohlrabi und sowas, ne? was man dann so Röstaromen macht, wo man zum Beispiel auch mal Gemüse ganz kurz in die Glut legt zum Beispiel, ne? um, um so dieses, dieses Asche-Rauch-Geschmack
0: Ist das, zu also bekommen. Also ich hatte mal, es ja. gab ja Zeiten, da habe ich auch mal einen Grill-Workshop belegt, nicht bei Klaus Breinig, bei, mhm. nicht bei Dr. Sommer. Mhm. Ähm, Dr. Grillsommer hört sich irgendwie auch ganz gut an. Gerade ein ne? Dr. 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 Grillsommer. Grillsommer.
1: Ich bin aber. Das kannst du ja nicht öffentlich sagen, sowas Gutes. Meinst du, das sollte man noch? das da man noch. was draus machen. Ähm, ich ja jetzt auch schon, jetzt schneiden hab schon wir raus. Bild, hab ich schon Dr. Piep. Ja,
0: genau. Ich merke dann auch, dass wir von Klaus so einen Starschnitt machen. Ich, oh. ich freue mich auf das linke Knie von Dr. Bölsommer. Oh. <lacht> oh. Und ich habe keine lange Hose an. Nein, nein. <lacht> da hast du auch gar keine Hose an. Aber nein. das, ist, das ist, nein. Ach, die Bilder und der Kopf. Was wollte ich jetzt fragen gerade? Wo waren wir? Ich habe einen mein Grill. Zum allerersten Mal habe ich einen Hänger. Ah, Grillkurs gemacht. Ah, Woanders? Grillkurs gemacht, genau. Woanders. Oh, das hast du, du ruhig vergessen. Mal. Nein, super. Sagt, Klaus, danke. Du hast mich zurückgeführt auf den Pfad der Tugend. Und da ähm, war dann so zu später Stunde ähm, wurde quasi ähm, in einem Kugelgrill äh, Kohle richtig heiß gemacht, orange, und dann wurde das Fleisch in, des, in, die, ja, genau. in die Kohle gelegt. Und alle haben gesagt, oh, das macht man noch nicht. Und, alle, und der Grillmaster, hätte ich fast gesagt, der hat gesagt, nein, das ist gar kein Problem, es ist so heiß, dass die Asche da gar nicht dran pappt und so. Und hat uns genau. dann gezeigt, wie man auf ähm, offenem Feuer oder mhm. in der Glut quasi sein RipEye versenkt. Richtig. Ich fand das... Beknackt. Ich muss auch sagen, dass ich vom Geschmack her jetzt nicht gedacht habe, wow, das ist jetzt aber ein offenes feuer schrägstich glut ja. was ich da gegessen habe. Weil ich fand es so ein bisschen Effekt-Hascherei. Dr. Sommer, was meinen Sie?
2: Ja, also ähm, der Name, da gibt es einen Namen für. Das ist der sogenannte Caveman-Style.
0: Du weiß,
1: genau so. weiß alles. Ja? Ja, weiß man lernt ja, ja richtig was. Und, also da soll ähm, noch mal einer sagen, es wäre kein Bildungspodcast. Nein, das ist ja. der wir wäre der öffentliche Mittel beantragen. Ja. Ich ja,
0: in, der, in, der dritten, in der dritten Klasse wird es das Fach geben, äh, Grill mit Dr. Sommer. mit Dr. <lacht> Dr. Grill Sommer, und da werden nur die Podcasts ja. Okay, der zurück Grund, zu dem, wie das, hieß heißt das, Cave- das Caveman-Style
2: äh, bezieht sich im Prinzip auf das, auf das Grillen runtergebrochen auf Hitze. Sprich in Glut. Mhm. Wir haben es ähnlich in unserem äh, Grillbuch, wir grillen weiter mit den... Ähm, Kartoffeln, Süßkartoffeln, die wir in der Glut im Prinzip garen, ich verbrennen als, lassen. Ich gucke
0: jetzt kurz mal unsere ähm, äh, Notarin an, rechts zu rechten. Frau Pittke. war es bei Grill, wir grillen Mit weiter Zwei? oder ist es in dem ersten Buch? Das ist im ersten Buch. Oh, ja. Entschuldige ja, ja, mich. Das Knie kann der Kamera Buch. halten, aber wenn es um die Fakten <lacht> geht, da ist einfach...
1: Ja, man ja, muss wissen, was Na, man nicht kann. Dafür sind am tisch ja, ähm, Ich brauche hier noch so ein ähm, so, 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 so ein Basult. Ja. Genau.
2: Also, Hintergrund ist, dass man, dass man im Prinzip in der in der ureigensten Artaler ja, äh, grillen. Genau, so. grad. Ähm, zweite Teil ist äh, auch das, was ihr ja in Perfektion äh, könnt, ja, hoch fünf, Marketing. Das ist so, wie du eben schon sagtest, ähm, da hast du jetzt nicht, dass du sagst, boah, jetzt also, also ist ja ein Geschmack, der ist ja, als wenn ich im Feuer sitzen würde, so schmeckt das. Da bin ich bei dir. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn du da 15, 20 Mann hast und du hast da ja, alles du, Rot Also, mit Blut, alles, ne? es war
0: Staunen, die Münder Richtig, standen offen.
2: Genau. Und es funktioniert, klar, weil die Technik natürlich klar ist: vielleicht ist es egal, wo die 300 Grad herkommen, ja, ob sie von der Kohle kommt, von der Pfanne oder von sonst wo. Ne? Hier hat man nochmal so ein bisschen dieses Mineralige, ne? also dieses im Geschmack. Ne? Das heißt, dieses, diese Asche bleibt ja schon noch so ein bisschen am Fleisch kleben. Mhm. ist jetzt nicht so, dass du die wegrüttelst und da ist gar nichts dran. Da klebt auch schon mal so ein bisschen was dran. Ist auch nicht schlimm, das das kann man abmachen. Aber dieser dieser Mineralgeschmack, dieser Kohlegeschmack, dieser leicht bittere, Mhm. das das hast du dann schon. Er verändert jetzt nicht das Produkt, zumindest jetzt beim Fleisch nicht. Aber es ist halt einfach eine Art, ähm, die... Ja, die passt und du hast halt auch ein bisschen
1: Aufmerksamkeit und ein bisschen, Show. bisschen
2: Show-Marketing. Das bisschen ist auch völlig in Ordnung.
1: Was Neues einfallen lassen. Ja. Jetzt äh, hast du Süßkartoffeln angesprochen mhm. und in Wir grillen weiter sind tatsächlich genau. Süßkartoffeln, nämlich so ein gesmokter Stampf. Genau. Das hängt aber auch irgendwie mit der Glut, hätte ich fast gesagt, zusammen. Oder wie hast du den nochmal gemacht? Da haben wir
2: folgendes gemacht, ähm, da haben wir die Kartoffeln äh, auch im Prinzip ähm, gegart, aber auf dem Grill, Ja. Ja, haben die eingepiekst, haben die dann in indirekter Hitze gegart, haben dann das das Innenleben der Kartoffel rausgedrückt quasi, Mhm. daraus einen Stampf gemacht Mhm. und den Stampf haben wir dann auf eine Holzplanke gelegt, dann habe ich den noch ein bisschen geölt und dann haben wir die Holzplanke anflammen lassen. So war das, okay. Dass wir dann so ein bisschen dieses, ja, sagen wir mal, leicht Raucharoma von dieser Süßkartoffel nochmal verstärken und das Öl ist dann im Prinzip dafür da, dass das mehr Geschmack vom Rauch aufgenommen wird. Weil wenn man jetzt so einen Rauch hat, man hat was Fettiges, was Öliges, dann nimmt das Öl unwahrscheinlich viel
0: diesen Rauch auf.
1: Genau, das hat nämlich auch sehr intensiv danach geschmeckt genau. und fast mehr als ein Stück Fleisch wahrscheinlich, das man in die Glut geworfen hat. Ja, definitiv. Da ist
0: so, finde ich, das ist kein Marketing, also das ist immer so, nein, wenn nein, wir, wenn das wir ist jetzt, Klaus hat immer, soll man Dann sage ich mal, das ist smoken. Dann würde man ja denken, dass Klaus an sein Auto, Klaus hat ein riesiges Auto, was ein <lacht> Grillauto ist, was ich ja für Dr. Grillsommer auch gehört. Dann denkt man, dann geht er nach hinten und kramt dann aus 40 verschiedenen Holztüten ja. oder das Richtige raus, aber es ist ganz anders. Klaus hat immer, hast du ein Anzündholz? Und dann geht er bei mir, ich habe da so einen Berg Anzündholz liegen, das sieht aus wie so Kinderspielzeug. Und das nimmt er dann immer und ich denke immer, ja, aber er weiß jetzt ja gar nicht, ist das Kirsche, ist das keine Ahnung, was es da alles gibt, sondern dann wirft er dieses kleine Anzutholz in den Kamado und das qualmt ordentlich und früher habe ich auch mal gedacht, ja, jetzt macht er so ein bisschen Rauch, ne, jetzt spielt er sich auf hier, ne, ähm so ein bisschen, bisschen Rauchmelder, äh, aber man, man schmeckt es doch sehr, sehr stark. Ne? Also dieses ja. Smoken ist schon echt, das gibt dem Ganzen noch eine ganz andere Dimension. Ja.
2: Ich muss jetzt mal für mich persönlich äh, immer was sagen, auch wenn wahrscheinlich jetzt viele Kollegen äh, Kopfschütteln Es gibt verschiedene äh, Holzarten zum Smoken. Es gibt die Fruchthölzer, mhm. und dann gibt es die Harthölzer. Harthölzer sind ähm, vom, vom Rauchgeschmack, also vom Geruch, kräftiger wie die, wie die Fruchthölzer. Ich persönlich habe es in zig Kursen und in zig Varianten probiert. Ich schmecke am Produkt nicht raus Apfel, Pflaume, Birne, was auch immer. Was man raus schmeckt, ist der Unterschied zwischen Hartholz und Fruchtholz, also die Intensität. Tatsächlich. Ja, weil die Intensität von einem Hickory oder Mesquieu, Süßholz, ist schon stärker vom Rauchgeschmack ja, als bei einem Fruchtholz. Was ich nie geschafft habe und jeden bewundere, wenn man es kann, zu sagen, ein Stück von der Spare beißt und sagt, boah.
0: Ist ek- ja ganz klar.
2: Wenn
1: es jetzt noch werden das gäbe.
0: Ja. ja. Und,
2: und der ja. eine beißt rein und sagt, ah, das ist Apfel und, und zwar
1: Bweburn. Mhm.
0: Südhang.
2: Ja. Also Das kann, muss selber jeder entscheiden. Es gibt, der Markt auch da ist riesig groß, ist auch völlig berechtigt und auch okay. Für mich ist wichtig, was du eben angesprochen hast, dass ich einen Rauch erzeuge. Und dann ist es mir wichtig, dass ich diesen Rauch so, so, so viel wie möglich einfange auf das Produkt. Und das schaffe ich mit Fett, also Öl oder Mhm. bei Spare Whips mit der Barbecue Soße. Mhm. Das ist auch immer so ein Irrtum, dass die Leute immer denken Wenn sie anfangen zu smoken, das Ding muss von Anfang Bis Ende muss qualmen
0: Ja, weil es geil aussieht
2: Ja, da reicht am Anfang und dann passt es Also das, das wäre Ist für mich das, wo ich sage Was auch in der Gastronomie Wo die diese Keramikgrills einsetzen Dann natürlich gemacht wird Die nehmen dann halt keine Chunks, sondern so Chips die mhm. Klein oder, oder Asche zum Beispiel ach Asche, ähm, Späne Zum ja, Beispiel, ja. ein Esslöffel Späne Die machen den auf, legen den, was ich die Garnelen da rein, in in schönen äh, Currybutter oder was auch immer. Und dann schmeißen die so einen Esslöffel Späne unten kurz in die Glut, Decke zu, oben ventil auf ganz klein. Und dann lassen die natürlich die Späne, die verglimmt natürlich dann. Da ist auch wichtig, dass der dazu ist, dass kein Feuer entsteht. Und dann hast du natürlich schon in der Gastronomie ein
0: authentisches, gesmoktes Gericht. Man liest ja auch häufig, dass man das Wasser, dass man eigentlich wässern soll. Du hast noch nie irgendwas gewässert, wo du hier bist.
2: Also auch da ähm, muss man einfach schauen, ähm, das funktioniert mit dem Wässern. Das Problem, was ich halt äh, auch über meine Erfahrung äh, gesammelt habe, ist die, wenn ich etwas Trockenes habe, was verglimmen soll. Denn das Verglimmen ist ja der Rauch. Mhm. Vom Prozess bis zum Verbrennen. Kurz vorm Verbrennen gibt das Holz noch Rauch ab. Danach verbrennt es, weil es zu heiß ist und dann gibt es auch keinen Rauch mehr ab. Dann haben wir Qualm. So, Wenn ich das jetzt nass mache, das Holz, dann ist das Erste, was aus dem Holz kommt, was?
1: Dampf. Oh.
0: Wasser, genau, der Dampf. Kein Ich, ich, ich frage mich, ich antworte da gar nicht, sondern ich gucke nur zu Julie rüber, weil die ist ja hier für solche Antworten, das ist ein bisschen. Das heißt,
2: das heißt ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich diese Holzchips wässere, es deutlich länger dauert, bis ich Rauch bekomme, weil das muss ja erstmal das Wasser weg. Logisch. Ja, und ich habe dann am Anfang, wo viele Leute denken, gerade Anfänger, die anfangen zu grillen, sehen weißen Rauch und denken, sie smoken. Ja. Obwohl der eigentliche Rauch nicht weiß ist, sondern so leicht bläulich, wenn man genau hinguckt. Das ist aber das Fortgeschrittene. Meine Empfehlung ist, nicht wässern rein damit, vor kürzester Zeit und schneller
0: das Ergebnis. Okay. Okay, gut. Jetzt wissen wir auch, jetzt wissen wir, wie Sterneköche in ihrer Küche Rauch und keinen Qualm erzeugen. Und
1: und, äh, ich habe die Befürchtung, wenn ich irgendwo sonst was bekomme auf dem Teller, das nach Rauch schmeckt, dann ist es irgendein Aroma. Das ist
2: meistens, ähm, wenn man es positiv verpackt, ein sogenanntes Rauchliquid. Ja. Also im Prinzip äh, kann man so kleinen Fläschchen kaufen, ja, Tabaskoflächengröße per Schwarz. Mhm. Ja? Das ist dann, äh, im Prinzip produziert man den, indem man einen äh, Topf aufsetzt mit Rauch, holzt irgendwas, darüber einen Deckel mit Auffang. Ja. Und das, was dann da kondensiert, mhm. an flüssigen das, Rauch. Das
0: klingt sehr gesund, muss ich auch ja, sagen. Ja, ne, genau.
2: Das fängt man auf. Also, wenn man es da. Selber macht. Ja. Es gibt natürlich auch, äh, sagen wir, synthetisch hergestellt oder künstlich hergestellt. Gibt es das auch? Aber man könnte theoretisch ein eigenes Liquid machen. Ne? Das, ähm, ist, wenn man so, so Smokerkammern guckt, wo so Fische und so, die sind ja auch per Schwarzer tropft dann so runter. Ne? Das, was darunter tropft, das ist im Prinzip ja, diese, diese reine Kraft vom, vom Rauch. Und das äh, macht man dann
0: wie Maggi sag ich jetzt
2: mal, in die Soße oder so dran. Und dann hast du auch ja. diesen Geschmack. Meins
1: wäre es nicht, aber nee, meins wär's nein, auch meins nicht. auch nicht.
0: Ähm, Julie hat sich gewünscht, Julie darf sich hier was wünschen, das ist mhm. ja, das ist also ja, wunderbar. Dr. Sommer erfüllt da er ja fast alles, mhm. ähm, dass wir mal so in die weite Welt gucken, was ja. äh, das Grillen angeht. Wo man schon, was ist ja. das weiteste, wo du mal gegrillt hast? Also warst du schon mal richtig, richtig, richtig weit weg und hast da auch deinen Grill ausgepackt? Das weiteste war Katar, Dubai, äh, Doha. Okay, was hast du dann gemacht?
2: Ja, ähm, da gemacht? Da habe ich damals äh, mit Feinkostkäfer oder für Feinkostkäfer die Asia Games äh, als Küchendirektor grillen bzw. kochen dürfen, wo wir dann auch eine Grilleinheit hatten. Das heißt, es gab sehr viel ja, querbeet. Ich hatte, ähm, wir hatten kontinentales Essen, also europäische Küche. Ähm, wir hatten aber auch indische Küche dort. Und ähm, die haben wirklich dann in ihren Tontöpfen draußen vor dem Zelt, dann auch richtig gekocht und auch ihre Currys gemacht mhm. und Tandoori, dieses Brot gebacken, was man so an die an die Seiten schmeißt Ach, und sowas. Okay. Also das war schon sehr faszinierend auch für mich, ja, ähm, weil wenn man in ähm, Grillen sieht, dann ähm, fragt man sich, was soll das werden? Ja. ja, das Chaos pur. Also ich bin ja jetzt schon nicht, ne, aber da habe ich auch aber gedacht, das muss noch mal kurz ausführen. Was nein, heißt? Ich bin doch nicht. Ne, ähm, das war wirklich eine Erfahrung, wo ich dachte, um Himmels Willen. Und die haben dann ähm, also eine indische Gruppe einfliegen lassen von den Oberoi hotels ne? Also alles gute indische Chefküche. Mhm. Ja. Und dann hatten die auch alle ihr eigenes Kühlhaus und ihr eigenen Tisch, ne, dass also keine da durcheinander kam Und wir hatten immer so um die 3.000 bis 4.000 ähm, Essen, die wir da äh, kochen mussten bei den Asia-Games. Und dann nach einer Stunde sah da aus. Ey, ich habe gedacht, Alter wenn du aber dann nachher dieses Curry probiert hast, mit diesem frisch gepackten Brot, ja. dann also, du, vielleicht muss
0: es so aussehen.
2: Nee, also, keine Ahnung. War mir auch egal. Ähm, was, hast du, ja, was, ein, hast, was hast
0: du beigetragen? Hast du eher da die Schweinshaxe mit Sauerkraut gemacht? Oder äh, nein, also?
2: ich war dafür verantwortlich, dass alles lief. Also, sprich, äh, dass die Portionen da waren, dass die Küche sauber ist, dass die also Leute du hast alle da waren. Das gar nicht gegrillt. Äh, doch, doch, aber nicht äh, für alle, sondern nur für mich. <lacht> für uns, ach, 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 fürs <lacht> Personal. Das, das nein, nein, her, Als, als Küchendirektor, äh, beziehungsweise war meine Aufgabe im Prinzip für den Käfer, ähm, das vor Ort, das Konzept umzusetzen, was natürlich äh, die Hospitality äh, bezahlt hat. Ne? Okay. Das heißt, ich war verantwortlich für die ganzen Dings. Und da waren dann, wie gesagt, auch die Inder, ne, die dann da auch äh, richtig toll äh, gegrillt
0: und gekocht haben. Julio und ich, wir waren mal bei minus 41 Grad in Lappland. Oh. Wir sind morgens rausgestiefelt aus unserer Hütte, haben auf dieses Quecksilber äh, die Säule geguckt und die war gar nicht mehr da. Weil das Thermometer ging nämlich nur bis minus 40. Oh. Und ich habe der dagegen geklopft und gesagt, hallo, wo ist denn hier? Und die war nicht da. Und dann sind nee. wir Hundeschlitten gefahren und uns wirklich hat uns die, die Wimpern zugefroren. Wir sahen aus, war sehr witzig. Und dann sind wir in so eine Hütte gekommen, wo dann der Veranstalter, die, bei der wir das gemacht haben, die hatte da Rentierburger burger gemacht. Und Rentier. Ähm, ja, Rentier, uh. das war. Also das war unglaublich lecker. Ja, unglaublich lecker. Ja. Man muss ja dazu sagen, wenn man aus sich anderthalb Stunden mal minus 40 Grad das ist draußen das legt hat, isst du auch ähm, das Zeug, mit dem man sonst, ähm, wenn man ja. Verpackungen hat, so ein Füllmaterial. Wenn du das ja. grillen würdest, würdest du auch sagen, genau. mega, das ist ja, ja lecker. Aber der, der, ja, ja. der Rentierburger war wirklich, also in meiner Erinnerung, klar, das, die wächst ja auch immer oder die wird ja immer blühen da so, ähm, das war eines der leckersten Grillgerichte. Das stimmt. Gerichte. Also
1: man muss dazu sagen, es gab... Einen Tag diesen Burger und es gab am anderen Tag Erbsensuppe, die war mindestens genauso gut. Genau. Also das, das, das stützt so ein bisschen äh, diese Empfindung, dass einfach bei solcher Kälte alles, was wärmt, äh, gut reingeht. Aber das war schon auch echt äh, speziell. So ja. isst man nicht Es sind, sind
2: auch in ganz vielen, was auch viele Leute unterschätzen beim Essen, sind die Emotionen, die wir nicht steuern können. Und wenn du da draußen unterwegs bist und so eine Suppe isst, dann wird eine Erbsensuppe zu einem Highlight. Ja, und absolut. dann schmeckt die auch. Das ist ähnlich wie äh, bei Mama schmeckt es am besten. Ja. ja und, und das sind auch Emotionen. Wenn du das Ganze irgendwann mal nüchtern runterbrechen würdest, in einer anderen Umgebung, die Erbsensuppe würden wir hier essen, dann Ach, also so eine würdest du wahrscheinlich... Das ist aber auch was Feines, oder willst du nicht? Erbsensuppe. Ja, ja mega lecker. Ich, ich wollte nur damit sagen, dass... dass dass man immer ähm, Essen immer mit Emotionen auch äh, äh, verbindet. Und ja. wenn ihr jetzt da unterwegs seid, war bei mir auch so. Ne? Das, das, ich habe da Sachen gegessen, ja, ähm, wo, 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 wo ich sage, boah, das war fantastisch. Und dann habe ich exakt auch von einem guten Inder und wirklich geil, und das sah auch fast genauso aus, das Curry gegessen mir gesagt, mir äh? ja. also ja, lecker, aber nein, das, das, das war viel, viel besser in Doha. Mhm. Also das ist ja mal immer so eine Geschichte, wo ich sage,
0: ähm, das finde ich auch okay so und, und das macht es auch aus Wenn du eine Erbsensuppe machst, wo wir auch schon dabei sind, wie machst du die? Also ich, ja, ich kenne eine ja. Fraktion, die lässt die Erbsen alle heile Da ist quasi die Flüssigkeit drumherum fast durchsichtig Und ich kenne die Fraktion, die mit dem Pürierstab durch die Erbsen durchjagt Also das ist ein Erbseneintopf, den du meinst Okay, Klaus, pf, äh, auch hier, ja. Dr. Ähm, <lacht> ja, ich <spart> ähm. ran. Das,
1: was er meint, ist nicht Erbseneintopf, oder? Genau, ja. genau. du meinst Erbsen.
0: Äh, bist du, was? was? Wir löschen die letzten 1,3 Sekunden. <lacht> Klaus, wenn du etwas mit Erbsen machst, in ja. einem großen Topf, was aussieht genau. wie eine Suppe und einem Eintopf ähnelt, wie ah. wirst du es machen? Diese Frage
2: kann ich beantworten. Kann ich auch eine ganz kurze Story erzählen? Nein, bei das Lehre? gibt es doch nicht. <lacht> doch, Damals. Klaus, die erste ja. Geschichte
0: in Podcast ja. Folge 72. Ich, ich, ich
2: habe oh, ja mal bei der Bundeswehr gelernt, bei der Kantine, also Großküche. Freier von Gerstorf. Treue
1: Zuhörer werden es wissen. ja. ja.
2: Und ähm, da mein damaliger Meister war im Karneval sehr aktiv, oh. Prinzengarde. Und der hat natürlich dann zu Karneval immer Erbsensuppe. Klar, Klar ne? das wäre jetzt das Erste, fünf, was mir so lange 500 Liter. 500 Liter. Ja? Drei Kessel. Ja, okay. Ja, so. ja. ja und dann habe ich die gemacht und ähm, wie ich das äh, wollte, so schön die Erbsen rein, Brühe rein, Rinderbrühe, ne, alles rein, schön gesalzen, alles gemacht, so. So nach zwei Stunden kam dann mein Meister und meinte, Unjung, Junge, du so fertig. Ich sage, so, da, alles klar. Der nimmt einen Löffel, probiert. Der ist du gemacht, Junge, die kann Kinder fressen. Ich so, ja wie, ich so, ganz erschrocken. Die waren knüppelhart, die Erbsen. Knüppelhart. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum. Ich hatte auch nicht probiert, weil ich dachte, von der Zeit her, reicht. Mhm. Problem, den ich gemacht, Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe Salz in die Hülsenfrüchte gegeben. Na klar. Heute weiß ich Hülsenfrüchte immer ohne Salz, weil das Salz verhindert, dass Wasser in die Hülsenfrucht kommt und dadurch gart.
1: Ja, wieder was gelernt.
0: Nee, aber die Geschichte ist die kann ja noch nicht zu Ende sein, weil mich würde ja dann interessieren, was hat es denn dann gegeben bei den Jägern? Gab es eine Suppe, wir haben Natron reingemacht und haben die puriert. <lacht> Habe ich alles noch nicht gemacht. Wenn du eine normale, also, jetzt musst du wieder erzählen, meine Kinder lieben Erbsensuppe, ich mag nein, die gar nein, nicht, nicht. Nein, überhaupt also, nicht. Nein, habe ich den auch den ganz nicht selten gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wüsste nicht, wann ich die letzte Mal Erbsensuppe gekocht habe. Nein, bist du nicht so ein Suppenfreak, der so, also bei uns das so, oder ich mag Mia, Suppen, ja. Ich bin nicht jemand, der, also wenn es so draußen kälter wird und es kommt einer mit einer Suppe oder es kommt einer mit so Ja, so, so eine oder, oder sowas. Das, das
2: mag ich. So mit Grießnocken drin, selbst abgedreht, so ein ja. bisschen Fleisch, Rindfleisch und so. Aber so, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Erbsensuppe selber oder Linsensuppe selber gekocht habe. Suppe,
1: Linsensuppe. Nein, keine Linsensuppe. Nein.
2: Aber ich mache sie auch so, dass ich ähm, einen Teil anpüriere. Ja, dass wirklich im Prinzip das wie so eine Art Eintopf wird, nicht ja. als Suppe, nicht klar. Ja, okay. Ja, also ich wusste das wirklich gar nicht den Unterschied zwischen
0: Suppe und Eintopf. Also in diesem Fall, ja. aber jetzt weiß ich ihn. Jetzt bin ich hm. wieder. Ähm, okay. wieder Ist aber auch
2: Geschmackssache. Ne? Ich hm. meine, der eine mag es halt mehr cremig in Anführungsstrichen, dann ein bisschen. Wenn du sagst, du willst ein bisschen mehr klar haben, dann, dann muss auch der Brühenanteil, also der Rinderfondanteil, der muss dann auch ein bisschen höher sein. Ja. Ne? Weil die Erbsen müssen ja dann auch schwimmen. Und nicht hart werden. Richtig, und nicht hart werden. Aber das okay. war. Oh.
0: Huschen wir weiter so ein bisschen. Ähm, wo haben wir schon noch alles gegrillt, Judy? Ähm,
1: ich habe mal eine Reise gemacht vor. Zwei, drei Jahren nach Südafrika. Oh, das ist wieder interessant. Ja. Und da äh, war ich auf einer Safari und äh, meine Freundin, mit der ich unterwegs war und ich, wir hatten das Glück, dass sich sonst niemand zu dieser Safari angemeldet hatte. <lacht> und unser Guide hat dann auch irgendwann zwischendurch an so einem Grillplatz angehalten und da war im Grunde ähm, ja nur eine einfache Feuerstelle und er hat einen Rost drüber gemacht und hat Zebra. dann da… Äh, Zebra glaube ich nicht, aber es war irgendeine Art von Antilope dabei. Antilope, hm, ja. gibt es. Das genau. ist ja sehr lecker. Und ähm, aber es war auch super simpel und die nennen das ja Bry. Bry, genau. Genau. Und ja, hatte noch unterschiedliche äh, kleinere Beilagen dabei und das war auch super simpel und ähm. Klar, hat sicherlich auch was mit Emotionen zu tun und mit dem ja. mit der Umgebung, in der wir gesessen haben, aber das ähm, war auch sehr cool. Ja.
2: Aber wo du es ansprichst, Brei ist zum Beispiel, ähm, für die Zuhörer kurz zu erklären, das ist, das ist eine Grillart, mhm. zu grillen. Und die funktioniert folgendermaßen, man hat im Prinzip auf der linken Seite ein, ein Käfig, wo man Feuer macht. Ja? Ja. So. Oder halt auf dem Boden, je nachdem, ein ja. Feuer. So. Und dann nimmt man das Abgebrannte von dem Feuer und schiebt das im Prinzip vom Feuer weg mhm. und dann knallt man darüber
1: ein Rost. Da so genau ja? habe ich dem nicht zugeguckt.
2: Genau, und, 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 <lacht> und dann hat man immer dieses, dieses, diesen Kreislauf, dass man immer dieses Feuer hat, also man legt immer Holzscheitel auf das mhm. Feuer und kratzt die Glut im Prinzip, die das Feuer nachher dann macht unter das Rost, was man, rechts, was man da hinstellt. Mhm. In der Natur knallen die das einfach auf den Boden. Ne? Einfach ja. so machen Feuer, knallen es auf den Boden, schieben dann darunter die Glut mhm. und dann grillt man darüber. drüber. Gibt es auch mittlerweile ähm, fest eingebaut, also als, aus Metall. Das heißt, du hast, musst dir vorstellen, du hast in der Mitte einen, einen Korb, eine Rückwand, machst das Feuer und unten aus dem Korb kommt dann die, die glühende ähm, Kohle raus und die schiebst du dann nach rechts und nach links und dann hast du rechts und links Deine Roste, die du dann in der Höhe im mhm. Prinzip verstellen kannst, ne? mit so einem Metall richtig äh, stabil. Und das wäre nochmal so, 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 so ein so ein Traum von mir, den, den ich gerne hätte, weil das ist schon ein sehr, sehr, ich sag jetzt mal, animalisches Grillen. Ich mag das, weil das ist dann sehr. wirklich so, du hast Feuer, in der Mitte hast du dieses Feuer, was du immer am Laufen halten musst. Und unten kommt dann aus der die Glut und die nimmst du dir. Wenn du im Prinzip gibt's mehr Hitze brauchst. Gibt es zu Da gibt es also mehrere Firmen, ne? Der wird, den kannst du einmauern, den kannst du frei hinstellen. Ne? Ähm, ähm, das, das ist also wirklich schon sehr, sehr Man muss
1: vielleicht nochmal aufräumen, das schreibt sich B-R-A-A-I. B-R-A-A-I. Genau. Ne? Nicht, dass, dass jetzt jemand denkt, wir reden von dem. Also, Nicht also dem ich sage mal Brei, so, Brei. Reinig. Ja, brei brei. Aus der brei. Also hallo? Der Brei. Der Brei. Der brei. Der brei. Der Nein, Dok, aber ein Freund ähm, von mir hatte
2: den, ne? also Bloggerkollege, und um, hat verkauft, hatte leider nicht die Mittel dazu, zu dem Sonst hätte ich es wirklich gekauft. Weil das ist ein Hätt's Teil. Bescheid gesagt, was, ich mir, ja, was, ich mir, was ich mir immer äh, wünsche, weil das ist in der Tat so, das finde ich noch geiler wie jetzt so eine Feuerplatte. Mhm. Die ist schon geil, weil du auch dieses Feuer da hast und so. Aber Brei ist wirklich, wo ich sage,
0: richtig geil. Ja, okay. Was sagt er jetzt? Podcast Folge 2768. Ja. Die allererste, nee, irgendwann die dritte oder sowas hieß doch, was brauche ich, was brauche ich nicht. Hättest du auch sagen müssen, also bevor du dir ja. Holzkohle gibst, mhm. kauf dir doch einen Brei. Ja, aber das ist
2: das Endstufe.
0: Ja, aber Klaus, bewegen wir uns denn nicht, nicht genau da? Jetzt ja. Ja, also, puh, es wird nachher gegoogelt. Wir werden nachher, was brauche ich? Das ist ja auch ein bisschen der Vorteil bei meinem. Äh, also wie hier grillen, ich habe noch Platz bei dir, wenn ja. ich immer bei dir deine, deine Videos gucke, Nö. dann sagen die Leute immer, sag mal, wie viel Kamados hat er da eigentlich stehen? Ich sage, das ist nur die Hälfte von dem, der Rest steht drin. Und äh, man guckt ja bei dir immer und denkt so, acht Kamados im Hintergrund, zwei auf dem Foto und ist da noch Platz für einen Brei? Ja. Ist noch? Ja, definitiv. Definitiv. Okay, gut. Ich,
1: ich habe noch eine Reiseerinnerung. Entschuldige, weißt du jetzt, ne?
0: Sonst sitzt du da wie so eine verschlossene Auster und heute hast du hier… Aber endlich geht's mal ums Reisen. Genau. Genau.
1: Wir waren mal in Istanbul, sogar mehrere Male beruflich und haben da auch mal was von so Straßenständen probiert, die auch immer gegrillt haben im im weitesten Sinne. Äh, Irgendwann hat uns jemand äh, aus dem ganzen Team dort vor Ort gesagt, wir sollten auf keinen Fall was von diesen Straßenständen essen. Uns ist es gut bekommen.
0: Ja. ja, man muss jetzt sagen, ich habe einen sehr nervösen Magen.
1: Ja, mhm. und äh, es wirkt jetzt auch überhaupt nicht so, ja. als, ich auch als, als sei das ich irgendwie mitgemacht. unhygienisch. Nee. Aber die haben ja auch eine spezielle Art irgendwie zu grillen. Ne?
2: Die, die machen es auch ähnlich, in Anführungsstrichen, wie der Brei, dass sie sehr viel über Glut machen mhm. und ähm, alles, was, was über Glut gemacht wird, bekommt ja dieses typische Geschmacksaroma, wenn etwas verbrennt. Wie wir Mhm. eben hatten, mit dem dem Keramikgrill in der der, der Küche, wo es runtertropft, zu ist. Und auch da, die Türken machen ja sehr viel mit Lamm, wo sie dann auch die die Spieße machen. Genau, genau. Und dann wird der im Prinzip ja noch so angedrückt, was man immer sieht. Das macht man, damit man im Prinzip unterschiedliche Höhen und Tiefen hat, auf gleicher Fläche, damit man einen gerösteten Teil hat, also einen Teil, der näher am Feuer ist, mhm. das heißt, der wird dann ein bisschen krosser, der der Teil, der ein bisschen oben ist, also diese Delle, ja, die bleibt in der Regel dann immer saftig. Ja, und das ist auch der Grund, warum man das macht. Und das ist einfach auch ein ganz tolles Geschmackserlebnis, weil die das auch wirklich dann auch frisch über Feuer machen und auch ähm, dann natürlich mit ihren Gewürzen, ne, diese orientalischen Touch noch haben und die, die, die wir so in der Form auch nicht, nicht, nicht kennen.
0: Mhm. Absolut super. Also, wir waren damals, das lief ja unter Kebab, hätte ich fast gesagt, glaube ich. Ne? Und Kann man, man denkt ja immer, das genau. wäre irgendwie ein Drehspieß, Buße Nee, nee. Wir nee. hatten das, das heißt, drauf auf Spieß und dann genau. wurde quasi das Fladenbrot so aufgeschnitten und das wurde dann quasi in das Fladenbrot rein und wir haben super. uns ordentlich zugesaut. Ja. Aber das war toll, sich ja. so zuzusauen. Also und das dass hat, du das ähm, noch
1: weißt. Ich weiß nur, dass es das sau lecker war. Ja, ja. ja das, das ist war
0: sau lecker zugesaut. Also das war, ähm. Das war ja. toll.
2: Also, ich bin auch so ein Freund davon, äh, wo wir in. Ähm, war das war auch, glaube ich, Katar, Doha, wo wir dann auch, Stadt kann ich jetzt nicht nennen, war auf jeden Fall nicht weit weg ne, von der Sport City, wo wir halt waren. Und da war das auch so. Und da hatte einer, das war ganz spannend, der hatte eine Motorhaube von einem alten VW Käfer. So eine runde? Ja, ja. hatte die umgedreht okay. mit Steinen. Ne, so. Und darunter hatte der ein Feuer. Das war quasi wie so ein riesiger Wok. Okay. So, und dann hat er dir das immer so rausgeschoben, und dann stand er da mit seiner Kelle und dann dachte dann der Markus, äh, komm hier, oh, das sieht so geil aus, wir müssen wir essen. Und wir alle so, äh, geht's nur rein Guck mal hier. Genauso wie du aussachtest. Aber es war, es war fantastisch. Der hatte da auch so, so Bambusblätter, mhm. ja, wirklich Blätter. Mhm. Ne? Also nicht wie geformt, ein Blatt in der Hand. Und dann hat der, hast du die Hand da hingehalten, hat er dir das Blatt da draufgelegt. Was macht er jetzt? Ne? Und dann holte der so eine Kelle, schmiss das, das war wie so eine Art Geschnetzeltes, war das, ne? Mit Gemüse da drauf und dann so eine Art Joghurt, also irgendwann eine Creme war es, irgendwas mit Fruchtig drauf. Und das war so, so ein Holzlöffel dabei. Das war phänomenal. Ich kann ja. dir nicht sagen, was es war, aber es war richtig cool. Alleine die Wir Optik.
0: Wir gucken nachher bei Ebay-Kleinerzeigen nach einem auszuschlachtenden VW-Käfer. <lacht> <Ja. lacht> Wo Platz für einen Brei ist, ist auch Platz für einen <lacht> VW-Käfer. Ich denke auch. Ähm, ja. Es ist ja keine Motorhaube, weil beim VW-Käfer sitzt der Motor ja hinten. Da würde ich kurz <lacht> nee, noch so ja ich hatte mal einen VW Käfer, ja. mein erstes so, Auto. So für alle,
1: die <lacht> und hatte, jetzt einen genug Unfall, haben. hatte einen Unfall, hatte
0: einen Unfall, ist mir einer von links reingefahren und hatte den so weggefahren, dass ich meine Füße vorne rausstecken konnte. Die waren frei, weil man ja vorne nichts hatte, der hatte die Achse weggefahren genau, genau. und da drüber war nur Luft. Das heißt, ich habe vorne über meinen Lenker geguckt und habe meine Füße unten gesehen. Gott sei Dank. Das, sei das sei war passiert.
1: irgendwie
0: 1953. Hä? 43? Hä? Ja, 43. Also da <lacht> aber
1: okay. ähm, So soweit wollte ich eigentlich nicht gehen, aber
0: es war, ich habe mal, wenn wir, schon, wenn wir jetzt schon beim Motzen sind, wer wo alles war, ich war mal in Brasilien. Ich habe früher immer gedacht, dass in Argentinien das beste Steak, das also ist auch schon 20 Jahre her, dass es in Argentinien das beste Steak gibt. Ich glaube, es gab damals das beste Steak in Brasilien. Ja. Und da ging man in eine Shiraskuria, mhm. kriegte ein 5-Mark-Stück großes Holzplättchen, der ein oder andere mag sich erinnern, auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot. Und wenn man auf grün machte, dann ähm, ließen die Kellner nicht von einem ab und ähm, bauten einem Fleischberge auf, äh, auf den Teller. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, wofür dieses blöde Plättchen war und hatte immer auf grün. Und immer kam immer so, hier noch was von hier noch was. Und das war aber, ich muss mal sagen, auch sehr, sehr, sehr gut, weil ja. man hatte an seinem Tisch auch eine Strichzeichnung eines Rindes. Mhm. Und dann hat der Kellner mal drauf gezeigt, um einem zu zeigen, okay, das kommt von da, das Stück, was mhm. du jetzt kriegst, und hat mir abgeladen. Ja. Das war allerdings, an diesem Proteinschock habe ich Wochen gearbeitet, um ihn wieder <lacht> abzubauen. Es gab da auch ein großes Salatbuffet, da hat es keiner hingeschafft. Die Leute auch haben nicht. nur ähm, Fleisch in den Kopf gesteckt, aber das war sehr, sehr, sehr gut. Gibt es, glaube ich, in Deutschland mittlerweile auch so Chirasco-Riel? Ja, mittlerweile. Oder so. ja. Ja. Ähm, ich weiß ist auch, auch gar grad. nicht, ob man heute in Brasilien, ob das immer noch so legendär ist. Ähm, Die äh, machen es, glaube ich. Äh, also, ich, ich habe mal gelesen, dass
2: sie es eigentlich nur für die Touristen machen. Oh. Ich
1: habe sowas befürchtet.
2: In ja, Deutschland das hat es, glaube ich, also ja. auch
1: so einen Eventcharakter
2: schon fast. Genau, auch dieses Runterschneiden, äh, Pikanie, ne, wie man so schön sagt. Wir ne, sind fett, dann runterschneiden. Ähm, ich habe äh, hab auch zu wenig Einblick, dass ich sagen würde, ja, typisch, was ich, keine Ahnung, südbrasilianisch oder so. Ich weiß nur von vielen Kollegen, die beruflich da viel tiefer involviert sind, dass, dass, dass die eigentlich sagen: ja, das gibt es, keine Frage. Ja. Aber. Es wird nie so abgefeiert, wie, wie wir es abfeiern, und das ist eigentlich nur für die Touristen gemacht. Okay. Was halt nicht heißt, dass es eine schlechte Qualität nee. ist. Ne? Also, also ist halt du einfach bist
0: einfach äh, erschlagen von diesen Mengen, und das war ja. natürlich dieses Ganze drumherum. Es ist halt auch Marketing. Und oh, habe ich mal. Na ja, na ja, ähm,
1: vielleicht kann da ja jemand mal. Ähm, aufklären. Genau, genau aufklären. Ja. Ja. Können wir so eine und Question aktiv mit
0: unserer Community. Community Ich genau. muss
1: dich jetzt da nicht drüber lustig genau. machen? Nö. Gut, machen wir, den nächster, das wenn wir diese stehen Also haben, ernst gemeint, wir wer ja. äh, es besser weiß als wir? Die
0: Brasilianer unter euch Antworten. sagt uns, bin ich eine, in eine Touristenfalle getappt Ach, oder was? Okay. Was ich auch mal gemacht habe, ich habe ja. mal einen, äh, war mal eingeladen, da wurde ein ganzer Schwertfisch gegrillt. Auch ähm, gut. Auch da bin ich mir heute im Nachgang nicht mehr sicher. War das so imposant, weil dieser Schwertfisch, der hatte auch noch vorne das ganze Schwert. Macht also, der Sinn? Macht Sinn. Joa, man kann's ja, man kann es auch abschneiden, aber der weil ist wohl abzählen. Genau, das sieht aus wie ein Thunfisch mit genau. etwas merkwürdigen Nase. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich so geil war vom, vom äh, Essen, so ein riesen äh, Schwedisch. Das ist bei mir auch so, ich bin manchmal eingeladen zum Spanferkel essen. Und da gibt es ja auch Leute, die wenn dieses Wort Spanferkel hören. Das ist ja für die Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen und das wird auch Verstech so abgefeiert. Nicht. Ich stehe dann auch davor und dann hast du ja sechs Stunden vorher, dreht sich das da... Ist auch nichts, was mit mir richtig was macht. Oder ist das für dich, wo du sagst, so ein Spanferkel, das müsste man mal auf dem Grill oder auf so eine, ja, es ist ja schon mehr als ein Grill, das ist ja wie so eine ganze Konstruktion für ein Spanferkel draufheben. Ne. Nein, ne? Also, einzige,
2: wo wir, äh, wo ich mich drauf freue, ist das sogenannte Whole Hog. Das ist eine amerikanische Meisterschaft, wo man ein ganzes Schwein smoked über 20 Stunden. Da haben wir auch äh, sehr erfolgreich abgeschlossen mit den Wieseln. Das ist aber dann eine Competition. Ja? Das heißt, da gibt es einen ganzen Grillführer, der auch so groß wie ist. Wie groß Kohle. ist das Schwein? Also das ist jetzt auch so ein Normales, also der ist dann schon so, ne?
0: Meter, ja. Also Klaus streckt jetzt die Arme. Ja, also auf, auf Meter Meter. Und dann hast du
2: auch so einen Grill, der ist so groß wie der Tisch, 2 ne? Meter mal 1,50 mit einem Rost drauf, wo du dann auch Kohle im Prinzip unter die einzelnen Partien schieben musst, je nachdem, wo ein bisschen mehr Hitze hin und muss. Das und das dreht so. sich auch? Nee, das liegt. Das liegt offen, das wird aufgemacht, das liegt offen, ne? Genau. Da bin ich raus. Genau. Das ist so ein bisschen wie… Es, das ist das Einzige, äh, aber
1: Spanferkel, muss ich sagen, ja. brauche ich nicht. Und es gibt, äh, ich komme drauf durch das Spanferkel, weil ich da auch diese Bilder von diesem ganzen Tier, das sich ja, ja, dreht, genau. äh, auf manchen Weihnachtsmärkten so eine Ochsenbraterei. Ochsenbraterei,
2: genau.
0: Da ja, gibt es auch Oktoberfest. hier bei Oktoberfest. Genau, ja. oder das sagen aber da ist
2: die das her. was? Also ähm, grundsätzlich das Ochsenfleisch richtig gut.
0: Mhm. Ochse und... Äh Aber was heißt Fleisch? Also ich meine, da ist ja, da ist ja ein ganzer Ochse, da ist ja, ja von ja, bis dran. Ja, ja. Man muss unterscheiden,
2: äh, man muss wissen, in der Stufung der Qualität beim Rind ist der Jungbrulle ganz unten. Mhm. Dann kommt der Ochse. Ja. Und dann kommt die Ferse. Ferse ist das weibliche Tier. Mhm. So. Und der Ochse und Verse, das sind die beiden Rinder, ja, die ein sehr guten Geschmack haben vom, vom Fleisch. Also auch sehr, sehr aromatisch. Mhm. Und
0: dieser Ochse am, am Drehspieß quasi, der schmeckt schon richtig gut. Aber was kriege ich denn? Also überhaupt, ich war ja noch nie im... Äh Oktoberfest? Also Oktoberfest, ich war schon viele, ja. viel unterwegs, aber da habe ich es noch nicht geschafft. Ich, ich weiß auch nicht, ob es das für mich wäre. Nee, Wer weiß auch für es in mich nicht. in Corona-Zeiten, ob das überhaupt irgendwo nochmal gibt, keine ja, Ahnung. Mit ähm, an. Wenn ein Superspreader-Event <lacht> <lacht> dann das. Aber egal. Ähm, jetzt, was bestelle ich denn? Bestelle ich dann einen Teller und kriege dann irgendwas von diesem Ochsen? Ich meine, da kann ich ja ins, ins Klo greifen oder ich kann auch äh, ja. einen Jackpot ziehen. Also ganz klassisch
2: äh, macht man vom Ochsen ja einen Ochsenbraten aus der Hüfte, Hüfte Schulter, Nacken. Ochsensteaks gibt es auch. Aber da der äh, der, der, der sind ja wenig, der ist ja am Spieß. Am ne? Spieß. Und dann, so, und dann zieht das man ist den, ja Das schon ist alles wie, 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 wie Smoked Beef. Also alles ganz weich, ganz zart. Und so das schneiden die jetzt dann ja, da runter? Genau. Das ziehen die runter. Ach so, also genau. das heißt. okay, genau. Und diese Ochsensemmel, die ja. ist entstanden aus den Abfällen, die runterfallen. Und ist heute das Nonplusultra. Also am Tag zwischen, schätze ich, 5000 und 10.000 Ochsensemmel.
0: Das heißt, die nehmen ganz normal nur ein Brot, das Brötchen, Fleisch da rein.
2: Das liegt dann ganze Fleisch Kraut oder was? Oder? Nee, einfach so. Achso, einfach Ach so, kriegst gar drauf, keinen. Krieg nein, gar keinen. Drauf
0: und weg, 5 Euro. Mega. Ich würde es ja mit Cold Slow äh, essen. Könnte man mir machen. auch da wieder eins fällt. Klaus, ja. jetzt sind wir wieder am Ende unserer Grill-Session hier heute. Ja. Morgen oder Abend fährt er wieder nach Hause, der Klaus. Wir haben es wieder nicht geschafft. Ja. Es gibt, ich hasse es wie die Pest. Ich werde diesen Salat nie ähm, essen können ja, oder wir können ihn machen. Kriegen. Ja, das sagst du jetzt mal. Ich, ich kann, kann ihn machen. Das ist kein Problem. Ich, ich glaube, glaub.
1: wir buchen uns dann mal einen anderen Griller. Ich will ja. auch
0: sagen, da fragen wir mal irgendeinen Cold ne, Slow Specialist aus das, Los Angeles. Okay, oh ja. Genau, genau, das ist könnten wir mit einer Reise verbinden. Genau, wir. genau wir, wir buchen den. Wir fahren dann, wir fliegen dann dahin. Der ja. ja heutzutage gar kein Problem. Cold Slow Guru. Also das heißt, ich kriege wirklich nur ein Brötchen, genau. also zwei Brötchen helfen und dazwischen ist der
2: Rest vom ne? Wenn du den als Braten bestellst, dann, dann holen die schon die Teilstücke, ne, wie Hüfte, Rücken und schneiden wie einen klassischen Rinderbraten ab. Ne? Ja. Mit Soße, weiß nicht, Rotkraut, Knödel. Also den kriege ich immer. dann auf dem Teller ganz normal. Auf Teller, ganz normal. Aber der, ja. Aber der diese Semmel ist am Oktoberfest eigentlich das Nonplusultra. Ochsenbraterei ist auch das größte, mit der größten Zelte da. Ne, der, der Name ist Programm und dann haben die vorne da wo der Ochse dann am Spieß ist haben die im Prinzip wie so eine Imbissbudenverkauf wo die Leute dann anstehen und, und dann machen dann die, die eine Semmel Ochse,
0: bis der gar ist ja der braucht schon ein paar Stunden ne?
2: so also so 30 Stunden 25 30 Stunden braucht der
0: das heißt da, da liegen dann immer schon oder da drehen sich dann schon mehrere hast ja Elektro ja ja die bereiten vor Ja, Elektro hier ja, Julian. Ja, ja. ja. da oh sind wir wieder bei, ever, bei ever. Hey, und eigentlich
1: habe ich bei Frage <lacht> etwas kritisch
2: der Optik wegen dem ganzen hm. Tier Genau. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ist, ist beim Ochsenbraten, ist beim Schwein genauso.
0: Ich brauche es auch nicht. Nein, ja? also wenn sie dann auf so einem Spanfleck oder so einem, ja. so einem dann so dann Apfel, Apfel
2: dann genau. in, in, Geht in, in, gar nicht. Ins,
1: ja. Ja. Also das hat ja mit Geschmack nichts zu tun, dass da das ganze Tier sich dreht. Sondern. Nee, ist nur, das ist nur. Event-Charakter. Hascherei. Ja, und ich
2: glaube, am Ende genau.
0: des, des Oktoberfestes sagen die, wir haben dieses Jahr 47 Ochsen. Ähm, okay. Nee, uns, reden wir nicht ähm, länger drüber. Genau. Nee. Was ich noch erlebt habe, ganz schnell, wir haben ein bisschen Zeit haben wir noch, ich war auch mal im Asi, nee, im, im, im vorderen Orient, in Jemen mhm. und im Jemen ist es so, da werden ähm, alte Metallfässer, äh, Ölfässer werden ausgebrannt, hoffentlich ja. zumindest und dann wird da auch Kohle und so, also mhm. und da schmeißen die ganze Fische rein mhm. und die Fische holen die raus und die sind pechschwarz, also die sind wirklich, das sind so wie Brassen, Caveman-Style, so so, so, hey, er weiß es. Okay, Klaus,
1: das ist erzähl, ja erzähl du doch mal, wenn du, als
0: du damals im Jemen warst, wie war das denn mit deinem?
1: Nee, das ist, so schließt sich der Kreis. Ja. 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 Also
0: die waren pechschwarz, diese Barsche oder was das war, irgendwie sowas. Und ähm, dann wurde auf dem Tisch, wurde Zeitungspapier ausgelegt, weil sonst gab es ja, es also gibt da nichts. Also wo ich, Das war, das, das glaube ich, eines der ärmsten Länder der Welt, als mhm. ich damals war. Und ähm, dann wurde der Fisch aufgebrochen. Und dann griff man mit der Hand zu und aß den Fisch und der war unglaublicherweise saftig und ganz weiß. drin. Das Einzige, ich habe es total verbockt, wir waren Mhm. zu acht und ich, Idiot, bin Linkshänder und habe mit der linken Hand zugegriffen. Da hatte ich alle Fische für mich alleine, weil natürlich der Araber sagt, mit unserer linken Hand machen wir etwas anderes, vor allen Dingen im Sanitärbereich. Mhm. Und ähm, ja. Egal, ähm, erzähl doch mal, was das für eine ähm, Art des Grillens ist, Klaus, vielleicht weißt du es ja. So, lass mich kurz
2: überraten, ich muss kurz überlegen, wenn jetzt Kohle glüht und dann das... Fl- Caveman-Style. Achso, ja, perfekt, erzähl doch mal. Ja. Also, ich war, ich wäre erstaunt, nein, nein, dass man sich das schwarz... Das, das ist der gleiche, das gleiche Prinzip wie mit unserer Kartoffel. Das heißt, man, man, man legt Fleisch in so hoher Temperatur oder Produkte, dass das im Prinzip außen verbrennt. Und dann ist nachher dieses Verbrannte, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Schutzschicht.
0: Und das funktioniert selbst bei einem Fisch, wo wir ja sonst, ja. wenn wir als Laien, das wir die Gemüse. Probleme, die vor dem Grill stehen, uns ja immer in die Buchse machen, dass man den Fisch früher, als ich die noch nicht kannte, habe ich Fisch höchstens bei 150 Grad gemacht, weil ich mhm. immer dachte, wenn du mir zu so viel gibst, dann wird der mhm. furz trocken, verbrennt und ich habe etwas auf dem, Tisch, äh, auf dem Teller, was ich nicht haben wollte. Jetzt habe ich gelernt, gib alles, was dein Grill kann und grill ihn damit, bei denen hatte ich jetzt das Gefühl, jedem, die konnten noch viel mehr geben mit ihrem ja. Grill als ich. Aber es hat trotzdem funktioniert, es war lecker.
2: Definitiv. Der äh, Spanier in Valencia macht das mit dem Lauch. Der schmeißt Lauch einfach in die Glut, ja, ne, verbrennt ja. und dann zieht er das ab und dann in der Mitte ist das
1: ganz süß, mmh. ganz äh, gegart. Das haben wir auch noch nie gemacht mit Klaus. Ganz toll.
0: Nein, das ist ja auch so, es ist ja heute wieder, auch apropos Reis, es ist ja Ende einer Reise, weil Klaus heute ja also wieder nach Hause fährt und wir eigentlich alles für, Fliegt. wir grillen wild fliegt. Wieder nach Hause fliegt, ja. Wer mit Klaus mal ein Auto gefahren ist, muss sagen, das ähm, kommt hin. Äh, die die äh, Radarfallen sind jetzt schon auf dem Weg nach Kassel an den See schon Ach, in Position gebracht. gebracht ne? Und äh, wir merken, er muss wiederkommen. wir ja. sind doch ja. so viele Dinge. Und wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe gibt sogar einen Cold Slow-Salat beim nächsten Mal. Ich glaube vieles, das glaube ich nicht, aber ein weiterer Grund, weiter an Podcasts zu feilen, weiter hier zusammenzusitzen und sich Dinge zu wünschen, die nie in Erfüllung gehen. Ja, also wir wünschen Ciao. Klaus eine gute Reise und Danke. sagen bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann.
2: Ciao.